0: Erik, Hallo. grüß Hi. dich, So, ist Jack, Jack Ah, du bist zu hören, okay, ja passt es jetzt, hast du schnell noch eine Schnitte reingeschoben? Nee, das nicht, ich muss noch kurz an die Tür. Ach, du musst noch kurz an die Tür, okay, gut, Prost. also heute Premieren-Stream, Premieren-Stream, das meine ich nicht mit ersten Stream, sondern es wird heute für dich eine Playlist geben, das weißt du schon? Yes, weil du, in ja, weil du bist heute zum dritten Mal auf dem Kanal.
1: Haben wir es echt geschafft, ist ja schön.
0: Ha, haben wir es geschafft, genau. Und beim dritten Stream gibt es eine Playlist. Also wer die Story von Erik durchhören möchte, der hat dann noch bald eine Playlist ähm, hier zur Verfügung. Mein Lieber, wie geht's es dir?
1: Um, das ist immer eine sehr einfache Frage, die ich nicht so einfach beantworten kann. Wir haben Zeit. Also
0: eigentlich geht es mir gut grundsätzlich. Ähm,
1: mhm. Morgen Geburtstag, das ist vielleicht gut.
0: Ah, du hast morgen Geburtstag, okay. Ja. Man gratuliert ja nicht äh, vorträglich.
1: Ja, aber ich habe das einfach mal erwähnt. Ja, genau. ist okay.
0: Die Geschenke, die können dann über mich dann dir zugestellt werden. Okay.
1: Ja. Mhm. Aber sage ich mal, so grundsätzlich ist meine Gesamtsituation schon noch ziemlich unzufriedenstellend mhm. und äh, noch einiges zu tun, sage ich mal.
0: Mhm. Und da wären wir ja schon mitten im Thema bestimmt, oder?
1: Ja, deswegen habe ich noch nicht alles erzählt, ähm, ja. weil wir wollen ein bisschen von vorn
0: anfangen. Ja. Mhm. Wir wollen ja heute eigentlich Beziehungssachen besprechen, aber vor diese Beziehungsgeschichten auch noch etwas Opium schieben. Yes. Genau. Und wir hatten der vorletzte Stream hier auf dem Kanal, ging es ja auch um Opium.
1: Naja, wir haben es nicht wirklich thematisiert. Das nein, war nein, nein,
0: nein, 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 nicht du. Moritz okay. war hier zu Gast und der hat auch über Opium geredet. Okay, cool. Genau, also Opium häuft sich hier auf dem Kanal, was ich gut finde, weil... Also was heißt das letztendlich? Es ist letztendlich eine Substanz, eine Droge, die immer mehr Sichtbarkeit erfährt, würde ich mal sagen. Ja. Bedingt auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen.
1: Ja, also ich sage mal, ich finde spannend, wie, wie das bei anderen verfügbar ist. Weil bei mir so in einer Großstadt ist es wirklich nicht leicht verfügbar. Also ich habe nicht viele Möglichkeiten, das zu bekommen.
0: Ja, ich denke, es bezieht sich immer noch auf die iranisch-afghanische Community. Das kann sein ja
1: also, also, bei, bei mir jedenfalls nicht, kann ich dazu sagen.
0: Okay, dann, also jetzt haben wir es mal getroppt, du hast auch Opium-Erfahrung.
1: Ja, und tatsächlich, um das zu erklären, muss ich sogar kurz nochmal auf die Beziehung oder sogar ein bisschen noch auf GBL eingehen,
0: mhm.
1: äh, weil meine Ex-Freundin, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, die hat leider irgendwie entschieden, dass sie gerade GBL selber auch noch ganz toll findet und das halt, nachdem ich davon abhängig war und wieder runtergekommen bin und so weiter, also nach dem ganzen Entzug, und so nach drei Jahren nach dem Entzug war GBL dann doch hin und wieder mal bei uns im Haushalt, weil sie es gekauft hat für sich. So, ähm, Das war für mich, sage ich mal, immer eine recht herausfordernde Situation. Ich habe sie auch häufig gefragt, ob es wirklich sein muss, also warum genau die Droge von allen. Hm. Aber ich selber argumentiere halt immer damit, dass nur Konsum frei ist, jeder kann nehmen, was er will und so weiter. Und da hat sie mich quasi mit meinen eigenen Argumenten immer geschlagen. So. und ähm, dann habe ich sag ich mal ein paar Regeln festgelegt, unter denen das auch für mich erstmal okay war, das hat meistens geklappt, einmal musste sie es wegkippen, weil ich wirklich zu hart Suchtdruck bekommen habe, aber um, das, um zum Opium zu kommen, ähm, das hat immer dazu geführt letztendlich, dass mein Konsum auch eskaliert ist, also wenn sie GBL gekauft hat für sich, dann wollte ich auch irgendwas für mich, so, irgendwas noch, ne, was noch ein bisschen mehr ist als das übliche Speed und Koks und was auch immer.
0: Also eigentlich eine Suchtverlagerung? Ja, ich weiß der, gar nicht. Den doch, den doch, ich denke, ich möchte es mal kurz erklären, also so, wie ich es verstehe. Also, ich meine, der Suchtdruck für GBL war ja da, du hast aber entschieden, du willst kein GBL nehmen, aber ja. der Suchtdruck war trotzdem da und du hast den versucht, mit einer anderen Substanz halt äh, zu füllen.
1: Ja, genau, also ich sag mal, mhm. Suchtdruck, also wenn ich wirklich ganz krass Suchtdruck habe, dann ist es so extrem, dass sie wie gesagt, wegkippen muss. das ist einmal passiert. Äh, und damit das nicht passiert, habe ich dir gesagt, dass ich es nicht rumstehen lassen soll, soll es einen Umschlag mhm. packen.
0: Aber, aber ich muss mal kurz was sagen, also du bist fett in der GBL-Sucht gewesen, du hast den Kampf dagegen gewonnen, du bist ausgestiegen und sie schleppt das Zeug wieder an, ja. sagt ja schon viel über so eine Beziehung aus. Ja, ich glaube, es gibt schon mal so ein erstes Vorzeichen, ja. was dann auch so kommen mag. Also Verantwortung für den anderen ist sieht, glaube ich, anders aus.
1: Ja, es, es war jedenfalls ähm, immer so ein Diskussionspunkt bei uns, ne, weil mhm. ich halt argumentiere und sage, ja, man kann auch nehmen, was man will. Und dann sagt sie auch, genau aus diesem Grund kann ich ja auch GBL nehmen. Das war so ja, aber dann
0: nicht in deinem Umfeld.
1: Ja, ähm, war also die, Das Mal, wo sie es auch wirklich wegkippen musste, war dann auch, weil sie diese Regeln verletzt hat, die ich aufgestellt mhm. hatte. Wenn sie sich dann diese Regeln gehalten hat, war es sogar okay für mich, würde ich mal behaupten. Was waren das für Regeln? Ja, Wie gesagt, ich wollte, wollte diese Flaschen einfach nicht sehen, weil sie ja. triggern so. Ja. Und ich, also ich wollte, dass, dass sie es versteckt und mir nicht sagt, wo es ist. Also ich wollte nicht wissen, wo es ist einfach, damit ja. mein Kopf nicht stressen kann. So, Ach, da ist es jetzt.
0: Ach, so so. Eine ja. <lacht> das eine Pseudogeschichte, ja.
1: Es hat tatsächlich, wenn sie sich gehalten hat, hat es eigentlich funktioniert. Ich habe teilweise vergessen, dass es da ist, aber es war trotzdem irgendwie immer so ein, Stressor, sage ich mal. Also klar, ein Trigger. Ein Trigger war immer da. Es war irgendwie immer so ein bisschen Stress, den ich gefühlt habe, irgendwo im Hintergrund. Und hm. ob es das wirklich gebraucht hätte, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es war halt ihre Entscheidung. Hm. Letztendlich hat es aber dazu geführt, dass ich natürlich das nicht heimzahlen wollte. Aber ich dachte mir halt so, ne, wenn du jetzt irgendwie eskalierenden Konsum machst, dann möchte ich das irgendwie auch. So. Es hm. ging mir nicht darum, jetzt Suchtdruck auszugleichen, aber sie macht was Extremeres, so kann man es sehen. Und ich wollte dann auch was Extremeres. Das war eigentlich die
0: Grundidee. Und äh, ja, da, wo ich... Warum? Ja. War das so eine Art Konkurrenzkampf oder so ein, so ein Wettbewerb? Eine Eifersucht vielleicht sogar auf die Droge? Auf das ich glaub, Feeling? Ich
1: glaube, ich war halt einfach ein bisschen verletzt und enttäuscht, dass, dass ja. mir das so wichtig war, das zu kaufen und das zu haben. Und damit, ich mal, keine Ahnung, diese Beziehung war, wie gesagt, sehr toxisch. Ich glaube, das ist mittlerweile schon rausgekommen. Hm. Und das sind so typische Dynamiken, die eigentlich in der Beziehung nicht da sein sollten. Warum hm. würde ich jetzt, ihr das zurückzuzahlen? Ja, kommen wir so.
0: komm gleich dazu. Jetzt kommen wir erstmal zum Opium. Genau, okay.
1: Hm. Dann habe ich halt geguckt, also der... der wo ich halt meistens meine Sachen bestelle, der hat sehr, sehr viel, ein sehr großes Sortiment, alles Mögliche. Und ich habe halt lange.
0: oder reale Person?
1: Ähm, ich würde so eine Mischung, einen okay. Telegram.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm.
1: Genau, aber den ich, kenne ich schon wirklich sehr lange. Das ist mhm. schon seit acht oder so, neun Jahren, der hat auch ein eigenes Labor und ich weiß, an dem vertraue ich, das ist der einzige telegram kontakt den ich vertraue. Mhm. Und äh, ich bin halt durch seine Sachen gescrollt und dachte mir so, ne, was passt jetzt? Und vom Setting her war es an dem Abend so ein bisschen eher nur Fernsehen gucken, nur ne, ruhig mhm. auf der Kamera. Und da habe ich halt nicht viel gefunden, was da mir gut passen würde, hm. bis ich auf Opium kam. So. Mhm, jetzt hatte der fünf Jahre altes und sieben Jahre altes. Oder zwei unterschiedliche Opien. Opien Opiumarten,
0: Opium ja, wie auch immer, ja. War sieben Jahre altes und was noch?
1: Er, er hatte fünf und sieben Jahre altes und dann hatte noch Chandu, also Rauchopium hatte er auch noch.
0: Ja, genau, also ich, ich kenne glaube ich nur Chandu. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, weil ich aber keine Ahnung hatte, wie man das nimmt, habe ich ihn erstmal gefragt. So. Hm muss sagen, rückblicken war seine Beratung so mäßig. Er hat ähm, mhm. vorgeschlagen, das entweder einfach zu, zu, also zu schlucken. Ja. So.
0: ja, ist eine Demä legitime Form des Konsums, aber ja. schwierig beim Dosieren, finde ich. Ja, er hat
1: mir den Dosiervorschlag gemacht, der war auch okay. Ähm, 01 bis 02 hat er gesagt. Absolut,
0: hätte ich auch gesagt, ja. Mhm.
1: Und das andere war, auf Alufolie zu rauchen.
0: Ja, das ist so. dumm, das macht man bei Heroin. Opium musst du ja äh, verdampfen.
1: Yes, exakt. Und mhm. das war, sage ich mal, mein nächstes. Ziel so ein bisschen, ich mhm. bin ja auch jemand, der diese Rituale sehr mag und mhm. eigentlich habe ich jetzt quasi als nächstes Ziel gehabt, mir das beizubringen, wie man das richtig ähm, raucht, ne? weil das war irgendwie erstmal Gibt ein Video auf laufen. meinem Kanal dazu? Genau, richtig, du hast es einmal erklärt, es gibt aber sogar auch aus dem englischsprachigen Raum so also aus, Holland, aus, Holland,
0: aus Holland so ein Typ gibt es auch, der hat das sehr gut vorgemacht.
1: Ja, ich glaube, das war vielleicht, aus, ich weiß nicht, ob es aus Holland oh, der war. So,
0: ist das so ein Hippie-Typ, der da so vom Herz steht? Ja, ja
1: 100% hundertprozentig How genau, to ja. smoke
0: ja. Opium quick and easy. Yes, das der ist, Typ. Der, der, ja, genau, ich weiß. Der habe ich sogar mal angeschrieben und habe gesagt, ähm, das hat er wirklich gut dargestellt. Und genau so, wie es er gemacht hat, habe ja. ich es auch gemacht. Ja, ja ich, ich
1: habe bloß kein Gasherd gehabt, deswegen... Ähm, nee, ich habe hab einen
0: Bunsenbrenner genommen.
1: Ja, ich hatte den halt nicht auf Lager, ich musste nämlich erst bestellen.
0: Ja, ja, gut, jetzt bist, bist du dran, let's go. Wir sind uns <lacht> einig, okay. Ja.
1: Und meine, also meine Ex war in dem ganzen Prozess, wo ich das alles gegoogelt habe und ja. mir aufgebaut und so geguckt, immer dabei... Und die Stimmung war halt schon echt nicht angenehm, ne? weil mhm. sie dachte, ganz, was macht der da? Wieso? Schon wieder irgendwas Neues und bla. Und mhm. ich dachte mir halt, warum GBL? Wie unnötig? So, keine Ahnung. Es also weil halt einfach schon, da war so viel Unausgesprochenes im Raum zwischen mhm. uns dass wir irgendwie in Drogenkonsum beide umgemünzt haben, glaube ich. Also, das ist auch wie eine Interpretation. Jedenfalls habe ich dann ähm, diesen Bundesbrenner bestellt, der kam auch am nächsten Tag und dann so die ersten Versuche gestartet das zu rauchen, beziehungsweise davor habe ich sogar noch ein paar Mal einfach nur geschluckt, das ging aber richtig auf den Magen, also das hat mir irgendwie habe ich gar nicht vertragen, ehrlich gesagt. So, das, ja, also das war
0: der Turn ist auch ich, mag den auch, ich mochte den auch nicht so, also das ist so der Punkt, das ist halt ähm, es, es kommt halt sanfter, aber äh, allgemeiner der orale Konsum und das Problem beim Rauchen ist ja, du kannst halt sehr schnell drauf hängen bleiben.
1: drauf hängen bleiben meinst du inwiefern? Ja, dass also, du halt
0: jeden Tag dann rauchst.
1: Das ist mir tatsächlich nicht passiert, kann ich schon mal als kleinen Teaser geben. Ähm, bevor ich jetzt aber zur Wirkung komme. Genau, du,
0: du sagst, du sagst mal, wie du angefangen hast. Also du hast jetzt den Bunsenbrenner gehabt, wie ging es weiter?
1: Genau, also sorry, ich habe das ein bisschen übersprungen gehabt. Also chronologisch war es so, ich habe dann ja realisiert, okay, ich brauche einen Bunsenbrenner, um das ähm, wirklich richtig verdampfen zu können. Um den
0: Draht heiß zu machen und glühend zu machen, darum geht's ja.
1: Genau, und am mhm. selben Abend habe ich dann quasi erstmal notdürftig einmal geschluckt, eine Einheit, dann habe ich diese Alufolie ausprobiert, was komplett schwachsinnig war, es mhm. halt gar nicht funktioniert.
0: Weil es läuft nicht.
1: Exakt. Und hm. äh, vor allem die Alufolie hat gekokelt da irgendwie so ja, an. Ich ja. weiß nicht, was ich halt gemacht habe. Ich bin da auch nicht so ein Profi drin, muss man oh. sagen. So. Ja,
0: Gott sei Dank. Okay.
1: <lacht> genau. Äh, und dann habe ich noch versucht, mit einem normalen Feuer einfach einen Draht geht zu Geht auch nicht. Das kannst du halt echt vergessen. So musst hm. ja auch.
0: Ja, total. Hm. Ähm,
1: das habe ich also irgendwann aufgegeben, das Projekt Opium an dem Abend. Ähm, ich glaube, die hat dann noch ein paar Mal G genommen, ein paar Einheiten so. Das war irgendwie, es so sollte eigentlich ein total normaler Fernsehabend sein. Aber man merkt schon jetzt ein bisschen, so lief das bei uns an einem normalen mhm. Fernseher. So, und dann äh, kam der Bunsenbrenner an. und dann Also
0: normaler Fernsehabend war, jeder ballert sich für sich selbst weg.
1: Ja, also das war nicht immer so, aber es war schon... Immer ich mehr. Mal, wir haben halt geballert oder halt nicht geballert, so kann man sagen. Und wenn wir halt geballert haben, dann war es schon irgendwie nach einem ungesunden Muster, muss man sagen. Mhm. Also, da, da war nichts mehr irgendwie mit Vergnügen, sondern mhm. es war irgendwie so
0: gegeneinander schon. Mhm. Okay, also um, Bunsenbrenner ist da, ja.
1: Ist mhm. da, genau. Und dann habe ich mir dieses Video noch ein paar Mal angeschaut, wie das quasi mehr oder weniger dieses Ritual beigebracht, eingepflegt. Und dann habe ich es auch erstmal so ein bisschen verstanden, ähm, wie, also was der Spaß daran ist, sage ich mal. Aber ich fand, also ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber ich fand die Wirkung nie so überzeugend irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich fand, das Ritual hat mir immer mehr Spaß gemacht, als es heißt. Was ist eigentlich. für
0: dich das Ritual?
1: Ja, das also wirklich da zu sitzen. Wir hatten, wir haben auch so eine, so eine Art Balkon, mit so gemütlichen Stühlen. So. Ich habe mich dann da hingesetzt, ja, habe ja. die Zollräte geholt. Ja. Ähm, alles auf so einem kleinen Tablet. Ja, ja. Ja, Datteln obviously. und Tee. Das hatte ich nicht tatsächlich. Hätte ich gerne gehabt.
0: Das hättest du machen müssen. Ja. ja. Ich mag auch irgendwie dieses dieses Opium. Das macht man auch erstmal heiß. Ne? Und genau. Das musste ja erstmal so ein bisschen wie Hasch so anglühen. So dann, dann geht das ja so auf. Das darf natürlich nicht verbrennen. Das ist dann auch wichtig, dass das halt nur so an, anwärmst, Dann dampft es ja ein bisschen. Dann knetest du das ja so wie so ein kleines Kissen.
1: Ja, exakt. So ja. dieses, dieses Kochen. Also genau, treten.
0: machst das ein bisschen platt, weil du willst ja dann mit dem glühenden Draht an die Ränder ran.
1: Yes, genau. Also, diese ganze Vorbereitung, die, die zum Beispiel, die mag ich, das, das mochte ich schon. Ja, ja. Also, das
0: also ich, finde, ich finde, Opium ist die perfekte Droge, um Langweile totzuschlagen.
1: Ja, aber das tun ja viele Drogen irgendwie, oder nicht?
0: Na ja, ich sag mal, so eine kleine Coke, die reißt da halt in fünf Sekunden weg. So, also Opium kannst du ja stundenlang sitzen und rauchen.
1: Das stimmt. Vor allem bist du sehr viel beschäftigt mit Genau.
0: Aufspießen, Anmachen, Draht sauber machen. Ja, ja. Ja. Okay, du, du erzählst weiter. Oh mein Gott, wir sind voll dabei.
1: Ja. Hat mir also dieses, dieses, ritualisierte, daran hat mir irgendwie Bock gemacht so. Aber mhm. meiner also meine Ex-Freundin hat das halt alles überhaupt nicht getaugt und also gar nicht gefallen. Die hat, ähm,
0: Sieht halt schon das, sehr Junkie-mäßig aus, wenn man da so rumhantiert und dann hier mit. Äh, wie hast du mit dem Strohhalm inhaliert dann?
1: Ja, ich habe ja, okay. dann. Also, von dem gleichen Lieder, der bestickt auch mal Strohhalme direkt mit, also der, der weiß so, schon. so, echt? Ja. Okay. Ja. Nein, tatsächlich. Also, <lacht> sehr, sehr etabliert, sage ich mal, und die Sache ist die, dass meine Ex das halt sehr verurteilt hat von vornherein, weil es halt auch sehr junkie-mäßig aussieht, wie du selber sagst. Hm. Aber ich genau deswegen wollte ich es, glaube ich, auch ein Stück weit, ganz ehrlich so. Ich glaube, wenn hm. ich ganz ehrlich wollte, ich. Du sie wolltest sie schocken. Ja, exakt, so, weil sie wollte hm. das ja auch. weil sie könnte hm. ja auch einfach nie verzichten,
0: aber hm. konnte sie schocken. Hm. Konnte sie überhaupt was mit Opium anfangen?
1: Sie hat es nicht mal probiert. Also Was ich meinst du am Anfang jetzt? ob sie
0: Anfang, ob die überhaupt wusste, was das für eine Art von Droge ist?
1: Ja, ich dachte, das, was sie wusste, ist, dass man das, also sie wusste, dass viele das genommen haben, bevor sie heroinabhängig wurden. Das hm. war das Einzige, was sie dazu wusste, groß. Ähm, ja.
0: ja, Würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben, aber sicherlich gibt es viele, die Opium geraucht haben und dann zum Heroin. Aber, also ich, kenne, also ich kenne ja einige Iraner, die auf Opium schwören und die Heroin nie angefasst haben.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass, also vielleicht gibt es eine Korrelation, ob es eine Kausalität gibt, kann man, glaube ich, auch nicht wirklich beweisen. Mm -hmm. aber, also es gibt okay, aber, es
0: also du hast es dann mal rausgekriegt, wie es geht. Du hast bestimmt ein bisschen rumgefummelt, um so den richtigen, weil das ist ja so der Punkt, du brauchst, also ich hatte zum Schluss eine richtige Handhaltung. Ich hatte hier in der linken Hand den Draht, dann in der linken Hand im rechten und vierten Finger den Bunsenbrenner ähm, äh. eingeklemmt, das Röhrchen um den Mund und das Opiumkissen in der rechten Hand und dann hast du das eigentlich in einer Bewegung so gemacht.
1: Ja, also ich weiß nicht, also so, so sophisticated war ich da noch nicht, muss ich zugeben. Ich ja. habe, glaube ich, also insgesamt muss man sich mal vorstellen, so eine Größenordnung wahrscheinlich drei Gramm Opium geraucht in meinem Leben oder vier Gramm. Im Ach, okay,
0: okay, oh, okay, das habe ich am Tag geraucht, okay. Ja. <lacht> da sind wir mit einer anderen Größenordnung ja, unterwegs. Ja. Okay, aber dann beschreib doch mal, also beim, beim Rauchen hat es dann geklappt? Ja, das hat geklappt, also ich habe das auch gefühlt und
1: gemerkt und das hat mir auch Spaß gemacht. Wie war das ich,
0: Feeling, das erste Mal Opium?
1: Genau, was ich bei Opium halt tatsächlich nie so richtig verstanden habe, ist, was für einen Zustand ich damit erreichen will, ehrlich gesagt. Also Ich, ich finde, wenn ich so wenig nehme, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie leichteres Bekifftsein, aber irgendwie weniger psychedelisch, sag ich mal, also ein bisschen entspannt einfach nur.
0: Ich also fand ich immer Opium in, in geringen Dosen, sagen wir mal, extrem aktivierend.
1: Ja, okay. Das ist zum Beispiel, also ich weiß, weiß, was du meinst, weil ich habe dann noch
0: nicht geschlafen in der Nacht ja, und das
1: genau. habe erlebt. Aber ich fand jetzt nicht, dass mich das so putscht wie irgendwie, eine, also ich bin ja auch so ein Stimulantientyp sonst. Also, so also
0: du ist, kannst es eben nicht mit Meth, Speed oder Koks vergleichen, auf keinen Fall.
1: Ja. Es kommt
0: weicher, hält aber extrem lange an, finde ich.
1: Ja, also beziehungsweise man ist halt dann halt trotzdem irgendwie weiter am Rauchen, obwohl man es vielleicht gar nicht bräuchte. Einfach Total, gebrauchen. also da kannst du dich ja
0: wirklich <lacht> überdosieren, weil bei mir war es immer so, und das sagt auch jeder, der Opium geraucht hat, du kannst halt wirklich zwei Stunden bei dir am Sessel sitzen und das Opium wegdampfen und dann stehst du auf und gehst raus auf die Straße mit Sauerstoffen eindrücken und dann kommt das so richtig erstmal ran. Mhm. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich So diese ganz krassen Referenzerlebnisse habe ich tatsächlich nicht gehabt mit Opium. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das nicht viel häufiger genommen habe, weil ähm, ich hab, hatte eigentlich so einen Zustand, den ich mal erreicht habe, der, der, den ich sehr schön fand, sage ich mal. Das war aber, glaube ich, so geschluckt, das war nicht mal geraucht. Mhm da habe ich so halb geschlafen fast. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ich so träume und der Traum hm. hat irgendwie
0: voll Sinn gemacht, sag ich mal. Hm, hm, so, ein so, so ein Drogentraum. Und das war so ein Dämmerschlaf. Ja, ja. Irgendwie. Und, und weggenoddet das, bist du da. Opiat genau, weggenoddet. Das, das zum Beispiel,
1: da habe ich es kurz verstanden, sage ich mal so. Ja, dass, ja. Das irgendwie ein sehr neues Gefühl. Aber so dieses Normale so vom Opium leicht high sein, keine Ahnung, das hat mir irgendwie nicht so viel gegeben. Da dachte, da dachte ich wirklich so, da kann ich auch kiffen letztendlich. Das macht das Weiche. Mit
0: Kiffen würde ich das überhaupt nicht vergleichen. Das ist, das ist halt echt sonderbar. Also ich. Man, es ist wie bei jeder Droge, bei Opium fällt es mir am meisten auf, dass die hm. Wirkung extrem individuell verschieden ist.
1: Ja, das ist bei allen Drogen so, ne? Zum ja, Beispiel bei Opium
0: so. Extrem, finde ich. Bei Opium das extrem. Hat, also ja. manche sagen, sie noten da weg. Ich hab, ich hab, also wie gesagt, wenn ich da ein halbes Gramm Opium geraucht habe, da konnten früh geraucht zum Beispiel um acht wusstest du, du wirst die Nacht nicht pennen. Du warst halt on. Und eher so eine Art von Ampfer-on, aber ohne diese chemische, ohne diese stressige, sondern du warst halt drauf. Oh, wow. Okay. Ja, das liegt an meinem skype ja, glaube ich. Mit, dass wir die Leute mal wegbrechen, das ist natürlich scheiße. Ja, Erik ist gleich wieder da. Keine Angst. Ich rufe nochmal an. Ja, meine Lieben, es geht um Opium und leider ist gerade Erik weggebrochen, aber wir rufen ihn nochmal an und ja, ich war ja gerade dabei. Ah, okay, ja. Jo. Gestorben, sorry. Achso, ja, kein Ding. Was hast du denn noch alles so verstanden?
1: Ich habe, was habe ich verstanden von dir? Du warst gewangert dabei, über die Opiumwirkung, glaube ich, schon zu sprechen. Genau.
0: Also wie ich sagte, wenn ich früh Opium geraucht hatte, um 8 wusste ich, dass ich abends nicht pennen werde.
1: Lustigerweise, aufgrund dieser Erzählung von dir, habe ich das auch einmal versucht vom Arbeiten. Ja. Also habe ich, hab ich sogar gemacht. Ja. Aber also ich, ich sag's mal so, ich glaube, ich habe Opium einfach nie so richtig verstanden oder ich, hab, ich weiß nicht, in welchem Setting das Anwendung findet. Oder vielleicht war mein erstes Mal Opium einfach nicht. Gut genug oder was auch immer, weil du hast ja, glaube mit einem Kumpel gemacht. Oder so. Mit einem Iraner,
0: mit einem Iraner. Also, ähm, ich komme jetzt gleich mal zur. Es gab hier ein paar Fragen im Chat, die werde ich gleich mal beantworten. Also, ich muss sagen, ich hatte, ich sag's mal, Glück. Also, das ist das, ist das falsche Wort dafür, ähm, weil ich hatte eine ziemliche Arroganz. Ich hatte ja die Crystal Meth-Sucht überwunden mhm. und hatte dann so die Arroganz. Ja, na, Opium, ja, das Opium ist halt nicht Crystal, das kriegst du irgendwie hin, kostest du mal und so, ja. Und aus dem Kosten wurden dann eigentlich fast drei Jahre täglicher Konsum. Ja. Ah, das muss man auch mal festhalten. Aber meine erste Opiumerfahrung, meine ersten Opiumerfahrungen waren eigentlich so, wie sie sein müssen. Du hockst mit einem Iraner in seiner Bude, der hat iranischen Pop an. Es ist ähm, auf dem Tisch Tee, schwarzer Tee mit Safranzucker und eine Schüssel süße Datteln. Und dann sindst du da zwei, drei, vier Stunden, rauchst Opium, isst Datteln, hörst iranischen Pop und that's it, man. Und das ist geil in dem
1: Moment. Ja, ich glaube, es ist auch normal. Normalerweise probiert man neue Drogen schon eher mit anderen Leuten zusammen aus. Ja. Das war auch für mich eigentlich neu, dass ich mir so eine Droge alleine kaufe und alleine probiere und mir alleine beibringe, sage ich mal. Äh, das ist Vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen. Wie gesagt, ich kann es nicht genau beantworten. Ich habe mit Opium jetzt kein Problem. Es ist nicht so wie Ketamin, wo ich sage, das würde ich niemals nehmen. So. Hm. Aber auf der anderen Seite hab, fand ich es irgendwie auch jetzt nicht stark genug, als dass ich jetzt wüsste, warum ich mir das nochmal kaufen soll. so richtig Also ich habe so eine ambivalente Beziehung dazu. So.
0: Naja, ähm, es war bei mir so, dass am Anfang ich das gar nicht so krass eingeschätzt hatte, weißt du? Weil ja. es wirkt ja anfänglich schon etwas sanfter, gerade wenn man so aus der Chemieecke kommt, wie wir beide, ist Opium erstmal für einen eine Art weiche Droge. Weil es eben nicht, ja, weil es eben nicht so rein scheppert, wie man es gewohnt ja. ist.
1: Ja, auf jeden Fall weich an. Ja, ist es aber
0: nicht. Ist es aber nicht. Ja, weil wenn du dann mal zwei, drei Tage wirklich straight Opium geraucht hast und du hörst dann von heute auf morgen auf, hast du schon einen knallharten Opiatentzug.
1: Ja. Und da bin ich vielleicht auch dankbar, dass ich auf deinen Channel davor gestoßen bin, weil das habe ich halt auch deswegen nie gemacht so. Also ich habe extra noch einen Tag immer Pause gemacht sofort wieder. Aber ich konnte es halt auch. Die Sache ist, du weißt ja, bevor du irgendwas Neues probierst, nie, ob du fähig sein wirst, das zu kontrollieren. Das muss man auch immer dazu sagen, wenn du experimentierfreudig bist. Ich hatte ich das
0: unterschätzt. Ich hatte das unterschätzt, ja. Und das ging bei mir auch ganz schnell dann, dass du hier beim alleinigen Konsum warst, dass du halt in einer Bude saßt, ohne den Iran und dann halt selber angefangen hast, zu sinnlosesten Zeiten die Opium reinzuziehen.
1: Ja, das war mein erster Konsum schon. Also, weil mhm. So habe ich ja quasi angefangen. Vielleicht ist deswegen auch unsere, unsere Wahrnehmung ein bisschen unterschiedlich. Aber was mich interessieren würde bei dir jetzt mal speziell, hattest mhm. du denn so Prinzipien nach deinen ersten paar Mal Opias? Hast du dir so gesagt, zum Beispiel zwei Tage Pause jetzt? Nein, oder
0: Nein, nein, nein. Das ist ja das Problem bei mir. Und Das hält mich ja auch eigentlich clean heute, muss ich sagen, weil ich war ein Konsumententyp, der immer absolut auf Abriss definiert war. Ja, da gab es keinen Safer-Use, da gab es keine Konsumpause. Und als ich einmal wirklich Blut geleckt hatte beim Opium, habe ich mir das ja, stündlich eingezogen. Also totaler Kontrollverlust. Das hatte auch nichts mehr mit ähm, Genuss zu tun, sondern ja, mit totalem Missbrauch der Substanz.
1: Und was war dein Ziel dabei? Also wolltest du dann wirklich out of order sein am Schluss? Oder ist
0: das <lacht> Tja, das ist natürlich das große Fragen. Was war mein Ziel dabei? Ähm, mein Ziel war, glaube ich, mein, mein Suchtgedächtnis. Ja, also das ist, ähm, es gibt da kein Ziel, es ist ja eine Form von Betäubung, ja. eine Form von, vielleicht Betäubung, ist kann ich sagen, eine Form von Realitätsänderung, sollte ich vielleicht mal sagen, ja, und mhm. ähm, hatte da ziemlich schnell Geschmack dran gefunden, hat mir immer eingeredet, ja, ist ja kein Meth, ist ja keine Chemie, ist ja ein Naturprodukt, ja, ja, ja. ja. aber hey, ja. ja, also die Natur hat das Gift erfunden, ja. Äh, ja. und so, ich würde jetzt mal auf ein paar Fragen eingehen hier im Chat, wenn ich darf, mein Lieber. Natürlich. Ja. Ähm, also Kenshi fragt, hast du jede Menge Gewicht verloren? Äh, also auf Opium nicht, aber auf Meth natürlich, 20 Kilo mindestens. Und dann gab es auch vorhin noch die Frage, äh, Mischkonsum, THC und Opium. Ich habe auf Opium gemischt mit Gras meine fast schlimmsten Horrortrips gehabt. Hast du auf Opium okay, gekifft? Mit.
1: Erik? Ja, das habe ich immer gemacht und ich mochte tatsächlich diese Sedierung irgendwie. Dann habe ich zumindest zumindest... Ging das bei dir nicht viel.
0: auch massiv auf Herz? Ich weiß ja nicht, wie viel du geraucht hast, wie viel ja. ich
1: geraucht habe. Ich bin, glaube ich, vom Konsumententyp ein bisschen anders als ja. du, weil ja. ich nehme tendenziell lieber immer nur so ein bisschen von ja. vielen Sachen, aber ja. Sachen. Ja. also mein Ziel ist nicht ähm, Kontrollverlust, sondern ich möchte irgendwie schon noch bei Sinnen bleiben mhm. und ich, in der Menge, in der ich das Opium geraucht habe und in der Menge, in der ich gekifft habe und ich kiffe auch nicht viel, wenn ich kiffe, war es mhm. absolut aushaltbar Sag mal, vor allem, weil ich das Grashaie kenne, hm. habe ich auch den Unterschied halt durch das Opium so. Hm. Und das war irgendwie da eine andere Erfahrung, mal auf eine andere Art. Aber mehr als auf der Couch sitzen war da nicht, ne? muss man auch dazu sagen. Hm. Dann mit dieser also, ich fand das nicht so schlimm wie du auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe, glaube ich, jedes Mal viel zu viel geraucht. Wenn du dann noch ähm, nach sechs, sieben Stunden gekifft hattest, weil du dann irgendwie doch schon ähm, Bock hm. auf eine etwas beruhigende, sedierende Wirkung hattest, dann war das bei mir eine absolute Kreuzwirkung. Ja.
1: Oh ja. Also ich Gras, viel Gras ist aber immer heavy, finde ich. Also völlig egal, mit welcher Kombination. Wenn du zu viel Gras erwischt hast, das, das finde ich mit am, mit am krassesten im Kopf. So, was nee, nee auch
0: gerade so auf da pumpt das Herz halt übelst. Gerade bei dem okay, heutigen gut. Gras.
1: Denke ja, ich mir. Ist
0: weil es, es ist ja einfach 25% THC, etc., du. Okay. Na gut, okay. Also Opiumgeschichte war eine... Wie lange ging das? Zwei Wochen?
1: Ähm, nee, das war halt immer mal wieder über eine Zeit so und als wir uns dann wirklich getrennt hatten ohne uns jetzt zu sehr vernehmen zu wollen, angegönnt habe, so dass mich dann, dann rauszusetzen und dann in Ruhe mein Opium zu rauchen. So. Das war nicht mal. Es ging, ging mir immer ums Ritual, wie gesagt. Es ging mir nie um das High. Das Ritual war immer das, was für mich im Zentrum stand. Und das ist auch, glaube ich, für, bis heute noch der einzige Grund, warum ich es machen würde. Das so, Vorbereiten.
0: Das Plus, Vorbereiten.
1: Genau, das Vorbereiten. Wie es riecht und auch ja. wie es so blubbert und aufkocht ja, ja. und so. Das ja, ja, wie das irgendwie. Irgendwie mag ich alles. Es knistert
0: so beim Verdampfen.
1: Und dann mö möchte man es irgendwie auch so perfekt verdanken, so dass schön ja, ja. alles am Ende weg ist. So. Ja, 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 ja. Also, ich beschreiben, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, aber so das, da bin ich auch ein bisschen speziell. so. Das Ritual ist
0: Ja, ich kenne das. Also, das ist halt, dass man entwickelt so eine persönliche Beziehung zu diesem Klumpen auf der Stecknadel, auf dieser Büroklammer.
1: Ja, das, stimmt, das kann man das, stimmt, das ist wirklich ein Punkt. ja. Dann ist über jeder Klumpen auch das so unter. Ja, auf jeden Weil Fall. du schaust das ja auch ständig
0: an bei dem Verdampfen und bist mit dem Gesicht auch ganz nah dran mit dem Strohhalm. Also das ist eine, eine Beziehung, baut sich da auf. So habe ich das immer ja. empfunden.
1: Und ich finde auch die Geräuschkulisse cool, da das mit diesem Munzenbrenner immer so. Ja, ja, das
0: ist, ja, 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 so ja. Fall, Ich bin mir sicher, alle anderen verstehen es gerade nicht. <lacht> ja, doch, einige werden es sicherlich verstehen. Also, aber man merkt ja, reden zwei Opium-Ex-Opium-Konsumenten zusammen und es geht wirklich, Es sind, ja sind ja die Details, die es ausmachen.
1: ja. Und auf jeden Fall ein Unterschied noch bei mir zu dir war, dass das für mich sehr viel teurer ist, sehr viel teurer als zu kaufen. Mhm. Okay.
0: Was hat ein Gramm gekostet?
1: 60 Euro mindestens. Was? Also 60, 60 Euro zahle ich für das 5 Jahre alte, für sieben 7 Jahre alte, das zahle ich sogar 80. Und wenn du dieses komische Chandu haben willst, das Rauchopium sind 70 Euro pro Gramm. Und das ist halt einfach auch unlukrativ für mich, weil wenn du so richtig, sage ich mal, dich auf einen Spaßpegel rauchen willst, dann musst du schon ein halbes Gramm rauchen, würde ich sagen, oder so. ein Na ja, natürlich.
0: Also, das, das sind aber ich, Preise, die habe ich noch nie gehört.
1: Das mache ich dann zweimal und dann sind 60 Euro futsch. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn du das ins Verhältnis setzt, dann kann ich ja sogar koksen von dem Geld. kommt da mehr von wahrscheinlich.
0: Also, ich kann dir sagen, äh, ein Gramm Opium in Leipzig hat damals gekostet, und ich denke, die Preise haben sich nicht verändert, 15 bis 20 Euro.
1: Wenn das der Fall wäre, würde ich vielleicht das auch nochmal ganz anders sehen, aber ich, bekomme, ich komme nur an einer Quelle, nur diese eine einzige, und der, der diktiert halt den Preis. Und letztendlich, wenn ich keine andere Option habe, dann. Sei
0: froh darüber, sei froh darüber vielleicht. Ja.
1: Bin ich auch. Das bin ich auch tatsächlich. Es
0: hm. ja, drohte
1: auch tatsächlich, so noch eine, eine Substanz zu werden, die ich quasi mit in mein Lager aufnehme. So also Gras habe ich zum Beispiel immer zu Hause, Pep habe ich immer zu Hause. Und ich nehme es nicht oft, aber wenn es halt leer ist, dann füge ich es halt auf. Und das führt halt dazu, dass ich im Monat irgendwie sowas mal bestellen muss. Und in der Zeit lang war Opium halt dann auch noch dabei, so zusätzlich. Und wenn dann nochmal 60 Euro on top kommen, dann, dann habe ich irgendwie für 300, 400 Euro im Monat Drogen gekauft. Dann Und das, ähm, dann dafür, dass du zweimal eine Nacht mit ein bisschen Opium rauchen, ich weiß nicht. Also hat sich für mich, es stand in keinem Feld das einfach unterstrichen.
0: Mhm, es kommen also. gerade im Chat auch so Geschichten mit äh, Opiumpreise 60 Euro plus. Ich kann nur sagen, ich kann das nicht bestätigen. In Leipzig kostet das maximal 20 Euro. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also, oder ich habe ich hab einfach damals eine mega Connection gehabt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du? Also,
1: ich meine, das ist auch, glaube ich, bei, der so, bei der so einer unpopulären Substanz wie Opium, glaube ich, auch fast normal, dass es halt je nach Stadt und je nach Verfügbarkeit einen unterschiedlichen Preis hat. Ne? Also das ist ja wie Angebot und Nachfrage letztendlich. Und wenn ja. du ich glaube, In Berlin hast du nicht so viel Nachfrage, überhaupt jetzt einfach mal, und relativ wenig Angebot. Deswegen kann es sehr teuer sein. Und vielleicht gibt es gerade in Leipzig sehr viele Leute, die das verkaufen. Deswegen ist der Preis da billig. Also es ist ja eigentlich nur Markt. Vielleicht gibt es hier nicht.
0: eine große Community, die das wegrauchen. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel Inder ähm, auch massiv Opium konsumieren. Das weiß ich aus von meinem iranischen Kumpel. Und dass die das eher so schlucken. Inder schlucken Opium lieber. Und die mhm. ganzen Iraner und Afghanen, die rauchen das gern. Hm. Naja. Erik, bist du noch da oder wieder weg? Macht es aber spannend, Das ist schon wieder weg. Ja, also okay, also ja, also ich muss mal sagen, Professor Truff, ich war nie im Darknet unterwegs und habe das, wenn damals auch nur von Persona bekommen, also von, von Leuten. Und ähm, ja, also vielleicht sind das vielleicht sind das auch wirklich jetzt iranische Preise von Iraner zu Iraner, zahlst ja 20 Euro. Und wenn du als Deutscher zum Iraner gehst, äh, musst du äh, 60 bezahlen. Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung jetzt. Also Opium kriegst du hier in Leipzig in der Eisenbahnstraße straight away.
1: Grüß dich. Hey, ich sag's dir, diese Wohnsituation, da komme ich vielleicht auch noch zu, aber das macht ich viel ja. das intensiv hier. Also aber gut, egal. egal. Also jedenfalls, schlucken wollte ich noch ein Let Letztabungs-Opium. Oh. Ähm, schlucken habe ich tatsächlich mehr gemocht, als ich es dann auch, wenn du es vorm Schlucken nämlich auch kochst, wie du es beim Rauchen tun würdest, mhm. habe ich sehr viel besser vertragen auf, auf dem Magen. Ach so, okay. okay. Das hat sehr viel geändert für mich. Das, da war Schlucken tatsächlich auch ähnlich... Ähm, ja, attraktiv beinahe. Und mhm. am Ende habe ich vor allem benutzt, um runterzukommen von anderen Drogen, obwohl ob man das nicht machen soll, ich weiß. Aber deswegen fand ich interessant, dass du Gras und Opium zusammen so, so, so krass fandest, weil ich finde, Opium hat sich bei mir immer über alles drüber gelegt. Also selbst wenn es mir zum Beispiel irgendwie, wenn ich sehr paranoid war oder wenn ich sehr stimuliert war von den ganzen Affern, dann hat das Opium mich immer runtergebracht. Also darauf konnte man sich verlassen, wenn du verstehst, was ich meine. Es war quasi immer noch mal dominanter, als was immer ich da vorgenommen habe, wenn man das irgendwie verstehen kann.
0: Mhm. Tja, das, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe mir vielleicht auch damals mit dem ganzen Messkonsum auch irgendwo ein bisschen den Kreislauf zerstört, dass ich dann so sensibel wurde auf solche Kreuzgeschichten. Keine Ahnung. Ich lerne ja auch ja. immer dazu.
1: Ich bin das tatsächlich gewöhnt, ich konsumiere immer alles kreuz und quer, weil halt nicht viel von den einzelnen Substanzen, dann, sondern immer alles Mögliche. Ja, <lacht> äh, ja. Okay, aber zur Beziehung rüber zu Beziehungen dann rüberzukommen. Ja, das war ja eigentlich, was wir ursprünglich behandeln wollten. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da jetzt genau ansetzen soll. Aber diese ganze Opium-GBL-Dynamik zwischen ihr und mir ist schon mal so ein Vorgeschmack. Und ich sag mal, letztendlich war das größte Problem, dass wir uns kennengelernt haben in der Phase, in der ich sowas von nicht fähig war, eine Beziehung anzufangen eigentlich. So. Hm. Weil ich genau in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war ich hardcore GBL-abhängig. So. Also wirklich komplett voll drauf in der Zeit. Und wir haben uns kennengelernt bei unserem gemeinsamen Dealer. Und ich war da mit meiner Ex-Ex-Freundin, zusammen und so das war so das umfeld sag ich mal hm. uh, und das gibt schon mal so eine Idee dann war ich halt wie gesagt zu der Zeit physisch abhängig also auch vom krankenhaus in Zug und all diese ganzen Geschichten die wir schon letztes mal hatten und niemand mehr wollte mich an irgendeinem Punkt bei sich halt im Haus haben weil ich halt einfach anstrengend war habe ich schon mal erzählt hm. uh, bis halt sie ne? das heißt sie war halt oft meine letzte option das heißt ich bin oft zu ihr gegangen nicht weil ich wollte sondern oft weil ich nicht woanders hin konnte so hart das auch klingt und manchmal sogar auch aus ganz niederen Beweggründen zum Beispiel, dass ich gefroren habe, einfach weil es Winter war, es war mir kalt, oder weil ich Hunger hatte. Sogar Hunger war eine Motivation manchmal. Und so haben wir uns kennengelernt in der Zeit. Und ich weiß gar nicht, wie viel davon wirklich freiwillig passiert ist, ehrlich gesagt. Ich glaub, ganz viel hat mich die Sucht auch immer zu ihr getrieben. Hm. Aber sie hat auf der anderen Seite halt auch ähm, nicht nie Grenzen gezogen. Sie hatte mich ja auch immer noch zu ihr gelassen. In der, sie hat gedacht, sie hilft mir damit, aber es ist ja bei den meisten Co-Abhängigen so. Eigentlich hat sie ja nur dazu, das dazu geführt, dass ich noch mehr Zeit hatte, meine Sucht auszuleben. Weil am Ende schafft es ja nur im Krankenhaus daraus, nicht bei ihr zu Hause, man versteht, was man meint.
0: Ja, sie hat ja erstmal ein Konsumumfeld geschaffen.
1: Ja, und hat, hat mich auch wieder benutzt, weil sie nicht alleine sein konnte. Hm. Das sind jetzt, sage ich mal, so die zwei Hauptbaustellen gewesen. Hm. Bei mir die in erster Linie. Bei ihr diese, diese Arbeit an sich selbst, die halt einfach komplett fehlt oder nie passiert hm. das so richtig, um, um zu vereinfachen. Und um es jetzt mal ein bisschen zu beschleunigen nach vorne, das, was dann passiert, ist, ist dann halt meine ganze, mein ganzer Entzug, den wir schon besprochen haben, hm. Ich habe sie ähm, halt auch noch betrogen auf GBL, muss man das ist auch wichtig nochmal für die mhm. Geschichte. Und als ich dann aus dem Benzernzug zurückkam nach der ganzen Zeit und wir uns wieder so eine Reunion hatten sozusagen, hatte ich halt irgendwie so ganz viel Scham und Schuld vor allem übrig. Sondern weil ich habe ja auch ganz viel in diesen Delirien auch oft gemacht angestellt und mhm. gemacht. Ne? Und das kam halt jetzt alles und sie hat halt auch ganz viel bitterlich geweint und ich habe halt irgendwie dann so langsam auch verstanden, was ich da alles angerichtet habe in dieser Zeit auf GBL.
0: Hm.
1: Und das war irgendwie sehr hart, sich damit zu konfrontieren und ich hatte irgendwie die, das Gefühl, dass, ja.
0: Ja, aber du bist mit dir ehrlich ins Gericht gegangen. Das finde ich erstmal gut.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich auch sehr viel Reue für gefühlt, hm. wo ich das Gefühl gar nicht mag. Oder recht, Was halt heißt Reue? Gut.
0: Ich meine, du, du hast einfach mal die Facts auf den Tisch gepackt und hast, hast Verantwortung für dein Handeln übernommen.
1: Yes. Und dann mhm. habe ich mein Leben komplett gedreht. Also ich habe dann wirklich innerhalb von einem Jahr oder was dann für uns die Wohnung gefunden, habe meinen Job gefunden, bin dann auch relativ schnell aufgestiegen und habe quasi wirklich den, Turning, den Turn geschafft. Dann Hast du es gut
0: herumgerissen auf allen Ebenen.
1: Ja, aber so mhm. Sachen, die zum Beispiel geblieben sind und die auch schon immer dabei waren, waren bei ihr ganz krass so Kontrollen Eifersucht. Das hat mich schon immer gestört. Mhm. Mhm. Vor kam ich schon immer so gesagt, dass das ein Feld ist, woran sie auf jeden Fall arbeiten muss. Und das holt uns jetzt langsam ein, nämlich, weil dadurch, dass ich sie dann auf GBL wirklich betrogen hatte, habe ich dann auch oft, oft lange das Gefühl gehabt, ich muss ihrer Kontrollsucht nachgeben, quasi, und mm. sie, sie hätte ja einen Grund dazu, habe ich mir dann immer gesagt, und habe dann ähm, auf ihre ganzen Attacken und diese ganze Kontrolle immer reagiert, beziehungsweise ich hab, bin mir immer gefolgt, also ich habe wirklich auch das befolgt, was sie gesagt hat, und habe mir brav mein Handy gezeigt und meine Chats gezeigt und so ein Zeug, haben alles eingefordert, yeah, yeah. weil ich halt, wie gesagt, diese Schuld immer noch hatte von diesem so von dem Betrug, den ich quasi gemacht habe auf mhm. GBL. Und jetzt ist es halt so, ich weiß, dass ich ihr nichts schuldig bin und ich weiß, dass man so nicht denken soll, aber ich glaube, ich hatte halt schon das Gefühl, jetzt ein bisschen was bei ihr wieder gut machen zu müssen, so, so doof es auch klingt. Aber das war halt, wie ich gedacht habe. So. Und Deswegen bin ich, habe ich, glaube ich, auch sehr viel ertragen, was man sonst nicht ertragen hätte. Und mit der Zeit allerdings habe ich ja diese Schuld auf eine Art... Abgetragen Na, ich
0: sag mal so, durch den, leider Gottes, äh, Fehltritt auf GBL hat sie, dich, hat sie dich in ihrem Mindset gehabt.
1: Ja, sie hatte dann auch noch das Argument, was sie immer gebraucht genau, hat. Genau, genau. Und das war echt sehr bitter, muss man sagen, weil es gibt ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Wir haben oft darüber gestritten, weil ich war der Ansicht, dass sie eifersüchtig war, schon lange bevor ich sie betrogen habe.
0: Hm.
1: Und sie Natürlich. sagt ja, hm. sie war Sie war eifersüchtig, weil sie das Gefühl hatte, ich würde sie betrügen. Das war ihr Argument quasi. Und wir haben da auch nie irgendeinen Konsens gefunden. Wir, sind, wir haben da keinen Schritt. Du, Keine, ich kenne so das. Gemacht. Ich
0: bin ja auch schon ein paar Jährchen alt und habe viele Beziehungen gehabt. Wenn das schon so anfängt in der Beziehung mit Eifersucht, mit wirklich äh, krankhafter, nicht nachvollziehbarer Eifersucht, dann ist das Ganze eigentlich zum Scheitern vorteilt.
1: Ja, ja, und das weil, weiß man irgendwie auch
0: im Kopf. Das weiß man auch im ja. Kopf, aber man, man, das Herz weit im Kopf weiß man es nicht. Das Herz weiß das, aber der Kopf findet immer irgendwelche Ausreden und sagt, das wird schon ja. und sie wird sich ändern und ich muss nur das und das machen. Aber was ist Eifersucht? Eifersucht, also so eine unbegründete Eifersucht, ist ja letztendlich eine Form von absoluten Selbstzweifeln, von ja. Komplexen und von überhaupt keinem eigenen Selbstvertrauen und Selbstliebe. Und anstatt sich im Spiegel anzuschauen, zu sagen, hey, das sind meine Themen, wird das Ganze auf den Partner projiziert. Ja,
1: 100%. Und Das ist was mhm. ich meine mit der Arbeit an sich selbst, die sie mhm. halt noch nicht wo sie mich nicht nee, Aber nutzt.
0: Nee, sie muss ja nicht an sich arbeiten, weil sie hat ja kein Problem. Du bist ja das denke,
1: Problem. Ich bin das Problem und ich habe diese Rolle auch tatsächlich lange akzeptiert mhm. und mein Herz, wenn wir schon eh davon sprechen, zu diesem Zeitpunkt in der ersten Hälfte dieser Zeit war so nach dem Motto, ich muss der beste Freund für sie sein. Ich muss dir jetzt zeigen, dass ich auch ganz anders kann. Das war mein Ziel. Und das habe ich auch. Ich habe dann gesagt, es hat sich alles irgendwann sehr gedreht. Auf einmal war ich der Geldverdiener, auf einmal hatte ich sind die ganze Verantwortung, auf einmal habe ich für uns gesorgt, auf einmal habe ich ihr geholfen in der Uni und in allen möglichen Kontexten. So, die Verantwortung lag auf einmal bei mir und das, hat, das war alles so in ein, zwei Jahren ungefähr, bis dass dieser Flip passiert ist. Und ab diesem Zeitpunkt war ich die Frage nur noch, wie viel muss ich jetzt noch zurückgegeben haben, damit ich auch wieder anfange, für mich selbst einzustehen. Und habe auch gleichzeitig mit der Psychotherapie angefangen, die sehr viel verändert hat. So, ich bin dann in Therapie gegangen, vor allem primär wegen ihr, also nicht hm. nur wegen ihr, aber man redet halt einfach los in der Therapie, so ähnlich wie es hier ist auch. Hm. Und man landet, also ich bin halt automatisch immer bei, bei meiner Beziehung gelandet. Das war also für mich immer ein großes hm. Thema. Und einer der ersten oder einer der Schlüssel, ja, sag mal, Messages, die mein Therapeut mir gegeben hat, war, dass ich am Anfang muss, für mich einzustehen. Und wenn man das zum Beispiel fragt, mit wem ich schreibe und ich möchte diese Frage nicht beantworten, dann muss ich dann darf ich diese Frage eben auch nicht beantworten und muss auch dabei bleiben und dann quasi dafür streiten. So durfte es auch klingt.
0: Und ja, ich weil alles halt andere ist immer eine Selbstverarsche. Genau, dann ist es, es immer halt. und sich klein machen und sich sich selbst wegzaubern und nachgeben.
1: Genau. Und so war das dann, ich habe das irgendwann auch verstanden, dass Grenzen ziehen jetzt quasi meine Aufgabe ist in nächster Zeit und habe das halt quasi nach und nach in allen möglichen Kontext gemacht, aber es hat natürlich logischerweise dazu geführt, dass wir sehr viel mehr gestritten haben. Hm. Es ist
0: eskaliert, natürlich.
1: Ja. Und gerade Konfrontation muss ich lernen in der Zeit, weil ich habe Konfrontation immer gescheut, ich bin immer so ein friedliebender Mensch, ähm, aber das, wenn du das wirklich zu lange machst, dann, dann bescheißt du dich auch selbst die ganze Zeit, das nagt auch in deinem eigenen Selbstwert. Ähm,
0: ja, natürlich, natürlich. Es ist eine, es ist eine Lebenslüge.
1: Ja und vor allem tut es irgendwie auch einem ich weiß nicht das, man ist ja irgendwie auch wütend auf sich so man immer ich gehe auf komischen Kontrollfragen beantwortet habe
0: ja, man verabscheut sich weil man einfach nicht in der Arsch in der Hose hat zu sich selbst zu stehen und zu sagen nein stopp das will ich jetzt nicht
1: Jetzt yes. und ich hatte dann auch teilweise das habe ich noch an meine Mutter erinnert, muss ich zugeben ich glaub, ja, das ist auch ein Zufall. ja ich
0: denke deine Mutter hat dich da auch ein bisschen dazu geprägt erstmal so devot zu sein in der Geschichte
1: ja also mich dann auch zu genau zu unterwerfen das ist ja auch was mein Therapeut hm. meine Mutter soll aufstehen und das habe ich dann auch nach und nach gelernt hm. Also, das klingt jetzt alles so leicht, wenn ich das so wiederhole. Aber ja, ich merkt, weiß, was du meinst. Mhm. Man merkt schon, dass diese Beziehung, ich glaube, das kann man schon raushören, einfach so ständig Arbeit war. Es war immer irgendwie irgendwas, am ja, Ende... Es war immer Stress, war.
0: Stress und es war immer negativ.
1: Genau. Und man konnte alles, man konnte herstellen, dass vielleicht alles mal gerade nur in, in der Waage, in der Waagerecht ist. Aber das war dann immer nur so ein Kippzustand. Das hielt dann vielleicht mal zwei Wochen, wenn es gut läuft. Und dann gab es wieder irgendeine Kleinigkeit. Und wieder war das... Ne? Also Immer nur Streit zu Streit zu Streit. Und wenn man Glück hatte, war mal zwei Wochen Ruhe bis zum nächsten Streit. Und
0: Was das für halt... Energie und Lebenszeit raubt. Furchtbar.
1: Und das, mein Drogenkonsum hat dann auch wieder angefangen, stärker zu werden in der ganzen Zeit. Und ähm, das hat sich auch verändert. Am Anfang konnte ich ja quasi immer zu ihr, egal in welchem Zustand. Und gegen Ende der Beziehung war das dann so, wenn ich irgendwas genommen hatte, hat sie mich ignoriert. Also wirklich ignoriert. Behandelt wie Luft. So, dann. Die, die Türen zugemacht und mich wirklich mich dafür schämen lassen, dass ich etwas genommen habe. Also
0: sie hat die Mutterrolle eingenommen.
1: Ja, das ist genau wie meine Mutter mich behandelt hätte ja und, so genau. ja, ja. und das hat Da war auch sie immer...
0: wieder, da war sie wieder, die Mutter. <lacht> da kam sie durch, ja. ja, ja. Das hat vor allem
1: deshalb so wehgetan, weil die Sache ist, wenn man eine Beziehung eingeht mit einem Drogenabhängigen, dann kann man ja wohl damit rechnen, dass Drogen eventuell halt ein Thema sein werden in der Beziehung. Das habe ich Halt einfach bis zum Ende nicht verstanden, warum dieser, wann dieser Wechsel passiert, dass bei dir auf einmal von alle Drogen ist okay, nimm, was du willst, zu wenn du irgendwas genommen hast. Nee, nee, also
0: das ist die erste Phase, denke ich mir, mit, dem, mit der Toleranz dieser dieses Substanzmissbrauches, Da hat sie das erstmal toleriert, damit du überhaupt erstmal zu ihr kommst in ihr System, weil sonst wäre das ja gar nicht passiert. Und als du dann im System warst, dann wurde der Spieß natürlich umgedreht und dann wurde das Ganze als Stigma betrachtet, damit du dich eben schämen musst. Ja. damit sie einen Grund hat, sich über dich zu stellen, obwohl sie eigentlich sich ja sich selbst über, unter sich stellt. Also das ist ja so eine Dynamik, weißt du?
1: Ja, und tatsächlich mhm. habe ich mich jetzt so langsam auch schon zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen gefühlt wie in einem Käfig. Also ich war wirklich mhm. wie so, es hat sich wirklich eingesperrt angefühlt. Ich hatte auch keine sozialen Kontakte mehr, weil jede Frau, mit der ich irgendwie zu tun hatte, war potenziell immer ein, das ein Thema. Also wirklich völlig wurscht, in welchem Kontext, ob das alte, beste Freundinnen waren oder sogar meine Schwester, Sogar auf die war sie teilweise eifersüchtig oder meine Cousine, solche Sachen. Wir waren einmal essen und meine Cousine war dabei und dann habe ich ihr irgendwie auf dem Arm getatscht. Danach war meine Ex-Freundin den ganzen Abend sauer. Ich habe sie irgendwann gefragt, was los ist, wie typische Antwort, nix, bla bla. Irgendwann kommt sie dann raus mit der Sprache und dann hieß es ja, ob es normal wäre, dass wir uns so anfassen in der Familie. Alter. Und da bin ich so, so wütend geworden, habe ich gefragt, was, sie mir, was das gerade für eine Frage ist, so, was sie mir gerade erzählen möchte. So. Und solche, solche Streitthemen, wirklich, stelle dir das mal vor. Nee, ich das weißt
0: du, ich kenne das, Buddy, das erschüttert einen. Du ja. fragst dich, was stimmt hier nicht? Das ist meine Cousine, das war ein ganz normaler Umgang und es wird in jeder Geschichte, wird was gesucht, um das riesig aufzublähen. Und ja, eigentlich, das, das hast du hoffentlich begriffen, du kannst da ja nur wegrennen.
1: Ja, also das hat noch gedauert. Ja, <lacht> Weil ich habe ja vorhin von meinem Herz gesprochen, in der ersten Hälfte nach diesem Entzug mhm. war mein Herz noch, ich möchte der beste Freund sein. In der zweiten Hälfte war es aber schon relativ schnell, ich muss Schluss machen. So. Mhm. Und witzigerweise wusste ich das schon echt früh. Ich glaube, das letzte Jahr in unserer Beziehung habe ich jeden Tag drüber nachgedacht, jeden mhm. einzelnen Tag. Mhm. Aber das auch typisch für toxische Beziehungen ist auch tatsächlich dann zu tun, dass da nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, jetzt kommt es auch, wird auch langsam wirklich, jetzt kommt die Spitze der ganzen Sache, mhm. weil als sie dann gemerkt hat, dass sie mich halt irgendwie auch nicht mehr ganz so kontrollieren kann, mhm. wie sie das hätte. Hat sie angefangen mit ganz anderen Methoden, dann fing nämlich diese Suiziddrohungen an. Mhm. Und das ist das, womit ich jetzt auch immer noch zu kämpfen habe, nach wie vor. Letztes Mal am Dienstag tatsächlich. Das heißt, irgendwann fing es an, dass ich von der Arbeit nach Hause kam und das hing Strick von der Decke.
0: Das hast du ja im letzten Stream schon erwähnt und das fand ich ein so krasses Bild, Alter. Das ja. ist ja schon echt komplett drüber. Das ist ja komplett drüber, Alter. Das du ist, kommst ja. nach Hause und im Flur hängt ein Galgenstrick.
1: Yes. So war das. Und vor allem in dem Fall auch ohne mein Zutun. Ich war ja nicht mal zu Hause. Ich ja nicht, in dem Fall war ich nicht mal beteiligt. Und war eigentlich. sie da in der Wohnung? Ja, sie hat dann in Ruhe am Tisch gesessen und irgendwas gelernt oder so. Keine Ahnung.
0: Und der Strick hing da im Flur?
1: Der hing da rum. Ja, nee, im Wohnzimmer, ja. Im Wohnzimmer. Hing da rum, ja.
0: Und, und, und sie hat so äh, pseudolernend äh, am Tisch gesessen und hat gesagt und hat so gedacht, na, mal schauen, wie er jetzt reagiert.
1: Das weiß ich nicht. Also sie hat da, natürlich, sie war halt sehr gestresst in der Zeit von ihrer Bachelorarbeit. Also das, war, mhm. das war das damals, ähm, aber ich sag mal, ich, warum, warum würde man Wert darauf legen, dass ich ihn sehe? Weißt du, was ich meine? Wenn du dich umbringen willst,
0: dann ich, umbringe, ich Ja, natürlich. Halt so. ja, ich, äh, äh, okay. Und wie ging diese Stricksituation weiter? Du kamst rein, saß im Strick und dann?
1: Dann habe ich sie damit konfrontiert, habe ihr gefragt, was das soll, warum der schon wieder hängt. Also ich musste wirklich schon wieder. <lacht> Punkt. Und sie also, ist immer argumentiert mit ihrem Stress, ja dass sie das nicht packt und ihr ganzes Studium und, und keine Ahnung, also hat dann auch gar nicht verstanden, was, 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 was das für mich heißt, sondern dann ging es quasi immer nur um ihren Stress. Und sie hat quasi alles mit ihrem eigenen Uni-Stress argumentiert. Das war quasi das ultimative Argument für egal welches Verhalten in der Zeit. Und ich habe dann wirklich auch noch Anrufe für sie gemacht. Ich habe sie zum sozialpsychiatrischen Dienst gebracht. Ich habe da Termine vereinbart und alles Mögliche. Und sogar der Typ bei diesem sozialpsychiatrischen Dienst hat gesagt, dass es ja ein Appell ist letztendlich, was sie da tut mit diesem Strick. Ähm, das geht eigentlich um einen Hilferuf. Ja. Aber hat sie, hat sie irgendwas da, also hat sie irgendwas, was wir dann aufgeschrieben haben an Therapiemöglichkeiten? Davon hat sie halt einfach nicht selber gar nichts so. Und dann war der Bachelor irgendwann fertig. So, diese ganze Stresssituation war quasi dann erstmal wieder weg.
0: Also ich möchte mal kurz was zum Bachelor sagen. Bachelors ist keine Doktorarbeit. Ja. Das kriegt man auch ja. ohne Stress hin. Wollte ich es nur mal sagen.
1: Ja, aber versuchen mal so eine hysterischen Nee, 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 das, ja,
0: ja, ja, ist schon klar. Das, der Stress ist ja künstlich. Das ist ja eine Show. Ja. Das ist ja eine Show. Ja, aber weiter. Hm?
1: Das, das genau, was du gerade sagst, ist interessant, weil das war zum Beispiel so ein kommunikatives Missproblem, was wir in der ganzen Beziehung hatten, war immer, dass sie halt fast nur emotional handelt und funktioniert und ich bin genau das Gegenteil. Also ich versuche dann gegen ihre emotionale Handlung mit rationalen Argumenten dagegen zu halten und das war so eine Dynamik, die richtig, richtig scheiße war. ganz hoch. Wir konnten halt einfach null Ziel für Streiten. Diese Streitgespräche, waren, die haben immer nur eskaliert. Nee, weil nee, nee,
0: aber die, ist doch völlig klar, weil sie wollte doch gar keine Lösung haben.
1: Das stimmt, ja.
0: Ich wollte doch gar wie, wie soll so ein Streitgespräch, Gespräch, so ein Disput, so ein Beziehungsgespräch denn lösungsorientiert sein, wenn der eine sich eben für die Lösung komplett verweigert, weil das Leid ja die eigene Identität ist? Ja, ja, auf jeden Fall. In dem Moment, in dem sie ja an ihrer Problematik arbeiten würde oder ihr an eurer Problematik gleichwertig arbeiten würde, würde sich ja ihre Identität auflösen. Ich sage so oft in diesen Streams, ein ausgelatschter so Sozialarbeiterspruch, aber er trifft es immer wieder. Leiden ist einfacher als lösen.
1: Ja, das ist wirklich sehr gut zusammengefasst. Das passt sie perfekt zusammen. So, sie hat ich manchmal echt das Gefühl, dass sie diese, diesen Schmerz fast braucht. Nee, das also ist sie.
0: Sie ist der Schmerz. Und durch diesen Schmerz steht man immer im Mittelpunkt. Auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn du gerade mal einen scheiß hast. Sie fordert alles ein.
1: Ja. So ja. 100%. Und wehe und wehe, da war irgendwie eine Frau auf meinem Sperrbildschirm wegen irgendeinem Chat. Ich habe teilweise, es ging irgendwie so weit, dass ich irgendwie, meine Arbeitskollegin habe ich dann sowas genannt wie Backoffice, statt ja. den wirklich richtigen Namen, um ja. zu vermeiden, dass sie das irgendwie sieht. Also ich habe da quasi zwei Schritte in die Zukunft gedacht. Ja. Und das war irgendwie so, teilweise war ich in meinem Handy und habe nicht mal irgendwas Verbotenes getan, aber ich war trotzdem so gestresst ja, 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 ja. von, von der das. Möglichkeit, dass irgendwas passiert. Dass das es irgendwie in WhatsApp wie, auch könnte
0: und sie sieht das.
1: Genau. Hm. Und es ist, es ist nie irgendwas gewesen. Ich habe in diesen vier Jahren danach nichts zu Schulden kommen lassen. Ich war immer der, genau der, auch in der Zeit mit dem Bachelor und dem Strick habe ich eben trotzdem noch weitergeholfen und ich habe diese Bachelorarbeit für sie halb fast selbst, selbst geschrieben, hm. noch Kultur gelesen. Scheiße, wir haben das zusammen eingereicht, sie hat den Bachelor bekommen und dann war ja. erstmal alles vergessen. Hattet ihr Sicht.
0: in diesen Phasen noch Sex?
1: Ja, das tatsächlich, das war die einzige Komponente, die immer lief. Das ging immer. Das hätte ah, ich mir fast gedacht. Leider. ja. ja. Damit hat das sie dich auch, auch noch gehalten. Damit hat sie dich
0: gehalten, vielleicht auch noch.
1: Ja, das war auch was Gegenseitiges, muss ich jetzt sagen. Also nicht nur, sie hat das nicht, also Sex hat mich entschieden. Also das, das war eine der wenigen Sachen, wo ich auf jeden Fall die volle Initiative hatte, weil da kam von ihr gar nichts.
0: Ach so, okay.
1: Und das, ähm, das war auch ein bisschen, sage ich mal, ihr Leiden, weil sie, sie hatte da auch nichts zu melden. Hat also sie auch aufgrund ihrer Selbstwertprobleme, glaube ich, auch vor allem nicht getraut, ähm, sage ich mal, auf mich zuzugehen. Sie auch gehen alleine zu schon, weil sie zurückgewiesen ist. Ja. Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Also sie muss das muss, ich musste mir notfalls den Korb abholen. War halt meine Aufgabe. so Und war, eigentlich, hat mich oft genervt, muss ich zugeben, aber war dann gegen Ende tatsächlich sogar sehr praktisch, weil sie mich dann so nicht ne, in der Hand hatte, zumindest in dieser Hinsicht nicht. Sondern dann war es ja andersrum. Aber man merkt schon, das war halt schon fast so ein Strategiespiel am Schluss. So Wer ja. hat wohl die Initiative? Ja. Wer hat wohl die Überhand? Wer hat das bessere Argument? So, wer hat im Streit den, den, den längeren Atem? Wer kann länger auf der Couch schlafen? Wer kann sich länger ignorieren? Wer kann lauter die Türen knallen? So, und das, äh, das war so am Ende der Beziehung, das ist wirklich total krass. Und irgendwann musste ich natürlich auch beim Thema Strick selbst Suiziddrohungen meine Grenze ziehen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe gesagt, so beim nächsten Mal, wenn du einen Suizid drohst, hole ich einen Krankenwagen. So, und Das habe ich schon mehrfach gesagt, ich habe es bloß nicht gemacht. In dem Fall habe ich das klar kommuniziert. Wenn das nochmal passiert, mache ich das, weil ich bin als Privatperson mit dieser Situation maßlos überfordert. Ich kann damit nicht umgehen. Und dann, ähm, ich sage jetzt mal nicht, wie es genau dazu kam, aber ich habe dann irgendwann entschieden, bei einem Kumpel schlafen zu wollen, was natürlich wieder Riesendrama war. Und als ich da wirklich packen wollte, um zu gehen, wo ich gegangen bin, fast, hat sie dann sich einen Gürtel geschnappt, einen Hocker, und ist dann in die Küche gerannt, hat die Tür zugesperrt und hat halt, ne, wieder gedroht, sich aufzunehmen. Und ich habe halt dann meine Grenze auch durchgesetzt, habe wirklich Krankenwagen gerufen, wirklich in der gleichen Sekunde 1, 2, gewählt. Und habe die auch herbestellt, habe das auch dann durchgezogen, die kamen dann auch wirklich und haben mir erzählt oder gesagt, dass sie sie mitnehmen müssen in so einem Fall, dass es das ihre Pflicht wäre. Hm. Ich weiß nicht, wie viel davon, aber das haben die auf jeden Fall gesagt. Sie haben die auch dazu überzeugt bekommen, mitzukommen. Um, und dann ist sie da mitgegangen und dann haben sie sogar überzeugt bekommen, dass sie da zwei Wochen stationär bleibt und sich darum kümmert. Und dann hat sie auf einmal verstanden, dass sie sich um ihre mentale Gesundheit kümmern soll. Aber da habe ich schon entschieden, dass es jetzt reicht. So. Mhm. Da war für mich sogar zu viel. Mhm. Und äh, das, sage ich mal, als sie dann mit dem Krankenwagen weg war und ich meine Ruhe hatte auch das erste Mal in Jahren. Da war sie raus aus der Wohnung, sie war stationär. Ich hatte wirklich mal Ruhe. So. Mhm. Konnte mal wirklich über alles nachdenken. Und habe eigentlich schon gewusst, dass dass keine bessere Situation geben wird, Schluss zu machen als diese jetzt, wo mhm. sie halt auch wird und Professionelle Hilfe hat und so weiter. Um, und das war dann im Prinzip, wie die Beziehung endet. Wahrscheinlich könnte man noch tausend Aspekte jetzt nennen, die ich gerade vergessen habe. Ich könnte wahrscheinlich noch alles Mögliche ausholen, aber das, ich sag mal, das, was uns eingeholt hat, letztendlich war das echt wackelige Fundament, auf das wir gebaut haben, eigentlich war es keins, muss man sagen. Mhm. Um, ich ich glaube, ich wusste, weil mein, meine Verantwortung an dieser Beziehung war, dass ich nie so genau wusste, wie sehr ich die eigentlich will. Ich habe das auch nie in Frage gestellt und vor allem habe ich mein Herz ignoriert. Und das ist so das Zentrale, was ich quasi aus der Beziehung rausnehme, ist die Stimme, die gesagt hat, nach Schluss, die, die hätte ich schon viel früher hören sollen. Die mhm. hat es eigentlich auch schon viel, viel früher gewusst. Weißt du, was mein
0: WhatsApp-Status ist, was da steht? Ähm, nein, nicht aus dem Kopf. Follow your heart.
1: Ja, exakt. Das, das ist zum Beispiel eine Lektion, die habe ich aus dieser Beziehung werden müssen und das ist nicht so sehr von heute auf morgen, sondern das ist ja auch eher ein Prozess, oder? muss man irgendwie auch. Ja, es ist eine
0: machen. Reise zu einem selbst. Ja? Und es ist eine ja. Reise zu den, ich sage mal, recht lyrisch, zu den Ufern, äh, wo man begreift, was tut mir gut, was brauche ich nicht, wer bin ich und wer möchte ich sein.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst. Ja. Und also, ich glaube halt auch, wenn mein Drogenkonsum ist zum Beispiel auch in der Beziehung schlimmer geworden gegen Ende, obwohl es am Anfang besser war. Weil diese Stimme zu ignorieren, dafür, dafür habe ich irgendwas gebraucht ständig. Ne? Also Es war, es gab ja quasi diese Seite an mir, die eigentlich ausbrechen wollte und die musste ich ja immer wieder unterdrücken. So. Hm. Und interessanterweise habe ich am Ende sogar so konsumiert, dass ich auf Arbeit immer nüchtern war und bevor ich nach Hause gegangen bin, habe ich irgendwas genommen. Weil das auch gefühlt so dieser einzige Bereich noch war, wo ich meine eigenen Freiheiten hatte, also wo ich machen konnte, was ich will. Und als sie dann eben angefangen hat, dann auch noch deswegen, immer wütend zu werden und Stress zu machen, war halt wirklich jede Freiheit genommen und dann spätestens dann musste es einfach krachen. so und ähm,
0: wie sieht es heute das, aus?
1: Jetzt ist es aktuell so, dass ich ausgezogen bin, mehr oder weniger geflohen, muss man auch sagen. Wie lange ist das her? Wie lange ist der Auszug her? Ähm, jetzt Zwei Monate. Also es gab eine Zeit, in der habe ich in der Wohnung gewohnt, da war sie in Schweden, mhm. da, da war sie weg. Sag ich nochmal. Mhm. Und jetzt kam sie aber zurück, das war auch eine tolle Aktion, hat sie mir irgendwie drei Tage vorgeschrieben, ja, ich habe Tickets gebucht. So. Mhm. Und nicht so, wie du hast Tickets gebucht, was jetzt und... Hat mich einfach vor eine Tatsache gestellt, mich damit konfrontiert, dass sie jetzt in drei Tagen in der Wohnung steht. Mhm. Ich habe dann quasi in der Nacht- und Nebelaktion, da habe ich übrigens auch Crystal für eingesetzt, um das überhaupt irgendwie bewerkstelligen zu können, habe ich ähm, dann eine Wohnung gesucht oder eine Zwischenmitte gesucht, bin dann also geflohen. Das ist ein dabei. starkes
0: Bild. Moment, das müssen wir gleich mal festhalten. Also, ja. deine <lacht> toxische Ex-Freundin schreibt aus Schweden, sie ist in drei Tagen da. Und du hast der Crystal besorgt, um äh, die, die Wohnung auszuräumen, dir eine Wohnung zu suchen, um das durchzuziehen.
1: Ja, okay. weil ich eigentlich überhaupt keinen hatte zu dem Zeitpunkt. Ja. Es war nichts mehr zu holen, eigentlich. Und ich, vielleicht hätte ich es, ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte, wirklich kann man ja nicht Aber sagen. Hat es leichter gemacht. Ja, auf jeden Fall, 100% leichter gemacht. Mhm. Also, ich habe generell immer nur für Produktivitätszwecke eingesetzt auch, mhm. und noch nie aus irgendeinem anderen. Und und es hat auch funktioniert, muss man sagen. Also das hat, hat dann auch dazu geführt, dass ich dann erstmal eine Wohnung hatte, relativ kurzfristig. Und, aber ich bin auch seitdem halt in der gleichen Situation. Also ich bin immer noch quasi wohnungslos, wenn man so will. Im Gehen von Untermiete zu Untermiete und muss aber mit ihr noch weiter in Kontakt bleiben, solange wir das ganze Wohnungsthema noch nicht final geklärt haben. Auf und wen ich habe die Wohnung. Auf uns beide oh, zusammen beide hoffen.
0: Okay.
1: Mhm. 100 Prozent. Um, und ich, das, die Sache ist die, ich habe sie mittlerweile auf Dauerblock, also ich habe sie immer geblockiert auf allen Kanälen, sogar E-Mail mittlerweile, aber manchmal muss sie sie halt freigeben, um zu fragen, wie es jetzt aussieht mit der Hausverwaltung, ob wir eine Antwort haben, wer die Wohnung behalten darf. Und sie schafft es trotzdem noch jedes Mal in diesen kleinen Zeitfenstern, jedes Mal wieder diese gleichen Sachen durchzuziehen, Suizid anzudrohen, das letzte Mal war wie gesagt am Dienstag. Und das ist so, es ist, das tut mir halt so weh, weil es sollte mir eigentlich egal sein, aber ich merke halt, dass ich nicht so, ich bin halt nicht so kaltherzig. So. Ich, sie weiß es genau, sie weiß genau, dass ich so gutmütig bin und dass das dass immer funktionieren wird, diese Methode. Dass ich mir immer Sorgen mache. Was war denn Dienstag? Geht er
0: mal ins Detail? Was hast du denn da gemacht?
1: Ähm, da war es so, dass, sie mir, dass ich quasi erst gefragt habe, ob es Neuigkeiten gibt. Sie meinte erstmal nein. Und dann kamen erstmal drei Sprachnachrichten und da hat sie mir so geschluchzt und gejammert und danach gemeint, dass sie gerade in so einer Phase ist, wo sie, sie nicht kontrollieren kann dass sie unbedingt Hilfe braucht und hat mich gebeten, zu ihr zu kommen, damit ich sie in die Psychiatrie bringe. So, und dann meinte ich, dass sie aufhören soll, ihre Probleme immer zu Meinen zu machen und dass sie sich immer Krankenwagen rufen soll, weil dafür ist der da. Und dann meinte sie, bevor ich das mache, sterbe ich lieber.
0: Genau, sie will ja so, dich will und nicht sagen. den Krankenwagen.
1: Ja. Und äh, das sind so, so, ich habe da auch wieder geweint, muss ich zugeben, und das nervt mich dann auch in so einem Moment, weil ich dann, ich, weil, sie, weil ich merke, dass sie mich kriegt. So. Sie, sie manipuliert mich halt und ich merke sogar, dass sie mich manipuliert und das das, das tut mir halt wirklich weh, weil sie einfach mit, den, mit den, meinen guten Eigenschaften spielt und die wirklich auch ausnutzt für ihre Zwecke. Ja, sie dich, Aber sie trotz, verletzt dich. Ja, und das ist halt auch total unnötig, also aus meiner Sicht unnötig, weil es gibt ja Hilfen dafür. Sie könnte ja einfach einen Krankenwagen rufen. Warum tut sie das nicht?
0: Das, ja, das weißt du doch, warum sie das nicht tut. Sie, ja. sie will dich haben, nicht den Krankenwagen.
1: Ja, aber es hat ja trotzdem, ich sag mal, ich diskutiere es jetzt mit dir schon fast, aber es hat ja trotzdem nie zum Ziel geführt. Diese Methode hat nie das gebracht.
0: Das ist ja auch nicht der Punkt. Es gibt kein Ziel in dieser Geschichte. Es gibt nur Abhängigkeit, Schmerz und es ist, eine, letztendlich, drehe es mal andersrum, rum, es ist eine Form der Machtausübung auf dich von ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sie hatte Macht über mich.
0: So. Genau, sie hat Macht also, über also, dich. Ja. Sie spielt das aus. Ich würde fast sogar sagen, vielleicht gar nicht so bewusst, sondern das ist einfach ihr Schema, das ist ihre Bewältigungsstrategie. Sich nicht selbst mit sich auseinanderzusetzen, zieht sie sich halt immer andere Leute ran, um ja ihr Thema damit zu bedecken. Ja, ja und das, ja, das, das,
1: das ist also auf jeden Fall, also ich sag mal, um das mal irgendwie nochmal zusammenzufassen, alles in Summe. Ähm, ich habe in, in den letzten vier Jahren von dem. Die abhängigen der ich damals war, zu heute eine massive Entwicklung gemacht und an allen Themen gearbeitet. Wie man so will. Und sie hat eben genau das, meiner Ansicht nach, halt nicht getan. Null getan. Und das, was mich am Ende auch dazu gebracht hat, Schluss zu machen, war, dass sie diese Verantwortung auch nie gesehen hat. Nie. Also sogar am Schluss nicht. Am Schluss war es immer noch immer ich, der quasi schuld ist. Und wenn sie mich, sie hat mich zum Beispiel auch beleidigt, ganz häufig, also wirklich mies beleidigt, mhm. so unter der Gürtelin, mhm. krass beleidigt. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Grenzüberschreitung, wenn die einmal passiert ist, da geht es nur noch abwärts, eigentlich so. Was, was soll denn ja, noch es kommen? Das ist ja eine
0: Form von Gewalt.
1: Ja, das ist genau. Verbale Gewalt oder emotionale genau. Gewalt, wenn man so will. Ja. Und das, äh, Ja, wolltest du mal sagen. Naja,
0: die, du weißt es doch selber. Es ist, die Kiste ist doch einfach. Es gibt nichts mehr, was euch verbindet. Ja. ja. Ähm, das Einzige, was euch verbindet, ist Schmerz, es sind Vorwürfe, es sind Punkte, die sie bei dir kennt, die sie drücken kann, wo du wieder dann. Denke ich mir auch um so ein Kindchending zurückfällst, bedingt durch deine Mutter, die dich da auch geprägt hat. Ich denke, das spielt schon sehr mit rein. Ja. Und ähm, das mit der Wohnung muss unbedingt geklärt werden und dann darfst du die Frau im Leben nie wiedersehen.
1: 100 Prozent, das ist auch mein Ziel. Also das, hm. sag ich mal, auch, das ist wirklich die Wohnung, die mich davon abhält. Ich habe auch emotional zu ihr eigentlich schon lang abgeschlossen. Hm. Um, so kann man, kann ich jetzt nicht so leicht sagen, kann ich nicht beweisen, aber es ist auch, ich sag mal. Am Ende, wenn man jetzt mal so die Red Flags anguckt, diese klassischen in der Beziehung, kannst du wirklich überall einen Haken machen. Am Ende der Beziehung hatten wir alles gehabt. So mhm. Wirklich alles. Das Enzige, was wir nicht hatten, war physische Gewalt, wobei das auch teilweise oft grenzwertig war. Also ganz oft war ich dann in der Wohnung, habe irgendwas holen wollen kurz nach der Trennung. Und habe ihr gesagt, dass ich nicht reden möchte und dass sie mich in Ruhe lassen soll. Und sie hat das nicht akzeptieren wollen. Ich musste wirklich Stühle zwischen uns schieben, damit sie mich in Ruhe lässt und du musst halt auch aufpassen in so einer Situation, wenn du jetzt die irgendwie nur ein bisschen falsch schubst und die fällt jetzt auf den Kopf oder was auch immer, dann habe ich häusliche Gewalt am, am Hals. So. Und mhm. sie, sie würde wahrscheinlich das auch komplett durchziehen. und Durch Anzeigen. jeder Anzeigen. Um, ja, 100%. Sie würde das auf jeden Fall auch wieder zu ihrem Vorteil nutzen. Und das ist einfach, ich glaube tatsächlich, sie hat ein krasses, eine sehr, eine sehr Borderline-Persönlichkeit, bin ich der Ansicht. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall eine Borderlinerin, ist, aber eine Diagnose ist vielleicht auch nicht wichtig. Aber ich finde halt erstaunlich, wie sie in acht Wochen Krankenhaus, wo sie dann auch teilweise war, dass das nie aufgefallen ist oder dass das keiner diagnostiziert hat dort. Also es ist irgendwie bis heute nicht so richtig klar, was eigentlich ihr Problem ist. Ähm, das finde ich ein bisschen schade für sie. Würde mir vielleicht auch ein bisschen helfen, das alles zu verstehen. Ähm, aber letztendlich weiß ich aber nur, dass sie als Mensch nicht gut für mich ist. Und ich für sie glaube ich auch nicht. Ja, weil ich ihr auch diese Möglichkeit gebe, sich immer wieder abzulenken. Und das macht Ja, und das ähm, ist eigentlich wo wir jetzt stehen, muss ich sagen, ich will gerade, irgendwas fehlt,
0: sind wir einer Stunde angekommen, mein Lieber?
1: Aber ich, sag ich mal, ist das wirklich? Also kann man all, Ich finde zum Beispiel, wenn ich von dieser Beziehung erzähle, mhm. kann ich mir echt nicht vorstellen, ob man da folgen kann. kann. Kann man dem all, all dem folgen? Schafft man das? Irgendwie doch, so doch.
0: Ab? Also ich kann dem folgen ähm, äh, ich kann dem folgen, weil ich es erstens kenne. Ich kenne solche Beziehungen am eigenen Leib. Ich kenne diese Verwirrtheit. Ich kenne dieses. Ich hoffe noch und ich will. Ich, weil innerlich willst. Wolltest du doch der Frau helfen? Wolltest du doch euch helfen? Man wirft doch sowas ja. auch nicht so schnell weg. Ja, das ist ja der Punkt. Man, ja. man hofft ja, man investiert trotzdem, aber natürlich muss man irgendwann auch an den Punkt kommen, zu sagen, was ist das Ende davon? Was ist eigentlich das Ziel? Wie soll ja. diese Beziehung jemals harmonisch funktionieren, wenn sie sich ja eigentlich nur auf Widersprüchen aufbaut?
1: Ja, 100 ja. und vor allem auf, mein, auf meiner Scham. Die genau. Ganz und großartig. ich sag
0: mal, wenn das jetzt zwei Leute sind, die so ein bisschen durchgeknallt sind und sich da irgendwo auch befruchten und es da auch mal Frieden gibt und die da irgendwie auch Bock drauf haben, ich denke, solche Paare gibt es auch, dann ist das ja okay. Aber du bist ja jemand, der große Baustellen im Leben schon bewältigt hat, der einfach auch in seinem Leben das Ruder rumgerissen hat und äh, auch nochmal durchgestattet ist. Und der sich eigentlich ja nur nach auch in einer Beziehung, nach einer harmonischen und sicheren Heimat sehnt. Und eben ja, nicht nach Stress.
1: Mal, jetzt, gerade aktuell, habe ich erstmal verstanden, Beziehung ist für mich erstmal wirklich sowas vom, vom Tisch. Also man kann sowas ja nicht planen, ich weiß, aber ich, ich bin ja vor dieser jetzigen letzten Beziehung, war ich ja schon in einer ähnlichen Beziehung, die war noch, die war noch schlimmer sogar tatsächlich. Mhm. Aber die war, war wenigstens schnell vorbei. Und äh, bin ja nahtlos in diese jetzt reingerutscht. Und jetzt gerade ist meine Aufgabe, so Arbeit an mir selbst. Natürlich.
0: Du musst dich jetzt ja. erstmal um dich kümmern. Du musst die Wohnungssituation klären. Du musst deine Seele mal wieder bereinigen. Du musst erstmal mal schauen, wer ist denn dieser Erik? Was möchte der Erik? Was möchte der nicht? Ja. ja. Und wenn man da, sage ich mal, mit sich im Reinen ist und da auch wieder Selbstliebe zulassen kann, dann kommt eins ja. zum anderen. Beziehungen entstehen ja nicht, dass man danach sucht. Das passiert ja einfach.
1: Schöner Satz übrigens, also Selbstliebe ist eigentlich das, was ich jetzt praktizieren muss und mhm. wo ich auch merke, da hatte ich aber auch vorher, das, da hatte ich, das habe ich zum Beispiel mitgebracht, das war mein Rucksack, mhm. weil ich selbst vorher nicht gelernt habe. Ja, weil deine so Mutter, Mutter dich hat... immer klein gemacht hat. Exakt, 100 Prozent. Ja. Und,
0: und darum warst du auch für diese Beziehung ein gutes Opfer. Ja, ich war wirklich ein Opfer. Ja, ich will das nicht so negativ sagen, aber du weißt, in, 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 wenn wir, man kann es auch noch sagen, ähm, sie war der Sender, du warst der Empfänger.
1: Ich, ich bin okay, ich bin, bin fein damit, Opfer okay. zu sein. Ich finde es mhm. auch so darzustellen, weil wir hatten im Mal auch gesagt, mhm. dass auch Männer halt eben, wie gesagt, Missbrauch erfahren. Total. und auch so, so In solchen Situationen, Männer eben auch Opfer sein können. Oder Betroffene. Steh, mhm. Ja, oder von mir aus. Aber ich sage mal, ich stehe dafür auch gerne ein, mhm. dass auch wir Männer auf der anderen Seite stehen können. Mhm. Und dass das auch okay ist, dass man das auch mal sagen wie darf. Man muss
0: es sagen, weil es ein Tabu ist.
1: Genau. Deswegen mhm. möchte ich es gerne als, als meine heutige Message, okay, glaube ich. Super. Äh, dass, dass wir, auch, auch wir auch Männer auch Probleme haben können. Auch wir, auch wir können schwach sein. auch wir können In Beziehungen. In Beziehungen, natürlich. Mhm. Auch wir können, wir können absolut ausgenutzt werden und nach allen Regeln der Kunst missachtet, verachtet mhm. äh, werden und das teilweise oft nicht mal merken. Mhm. Das ist daran. Und am Ende waren es tatsächlich viele Gespräche mit Freunden. Also ich habe ja auch dann kaum noch Leute getroffen am Ende. Mhm. Aber dann irgendwann doch schon. Also, irgendwann war eine Arbeit mal irgendein Event und hab dann irgendwie mal mich irgendwie anvertraut hm. und dann erst so eine richtige Perspektive drauf bekommen, wie krank das alles ist, hm. was, ich, was ich da erlebe. Und das braucht man halt dann irgendwann mal so einen Impuls von außen. Und deswegen, Leute, wenn ihr in so einer Beziehung steckt, reicht nach außen so, holt euch Hilfe, redet mit den Leuten wirklich, traut euch damit rauszugehen, weil nur das hat mir am Ende geholfen.
0: Und damit können wir uns jetzt stehen lassen, mein Lieber, oder? Möchtest du noch kurz oh, was sagen, stopp. oder waren das die letzten Worte jetzt erstmal?
1: Nee, das war für mich jetzt auf jeden Fall auch alles nicht so einfach. Okay, gerade, aber gut, 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 gut. gut.
0: Ich, ich, ich vermute fast, wir hören uns wieder, mein Lieber. Das klingt danach für mich. Ja,
1: aber mhm. bleibt das auch übrig? ich glaube, jetzt nur noch Crystal übrig.
0: Aber okay. Nee, aber ich, ich finde gerade diese Beziehungsgeschichten viel interessanter. Also damit er lässt sich da auch gut drüber philosophieren, weißt du? Findest das die Viewer auch? Ja, natürlich, natürlich. Du hast sehr guten Zuspruch, kannst ja nachher mal den Chat durchlesen
1: gut. Ja. Dann also das mich auf jeden Fall, Leute da folgen können und wollen. Mhm. So, das ist bestimmt nicht einfach bei einer Beziehung. Danke auf jeden Fall dafür und nee, das war von mir an der Stelle. Gut.
0: Dann bleibst du noch kurz in der Leitung, mein Lieber. Und ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 19 Uhr. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.